0: Und ich möchte mit uns gemeinsam nochmal beten und dann wollen wir gemeinsam Gottes Wort gehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen wirst. Herr, was für ein Vorrecht, Herr, dein Wort predigen zu dürfen. Herr, und ich danke dir, dass dein Wort auch heute Morgen nicht leer zurückkommt, Herr. Sondern du wirst bewirken, dass es uns verändert. Zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schau doch mal, gib doch mal deinem Nachbarn noch mal die Hand und sag ihm mal, du siehst irgendwie jünger aus heute Morgen. Du siehst irgendwie jünger aus. Irgendwie frischer als sonst. Ich habe heute sowieso noch mal eine Überraschung für uns alle. aber lasst uns gemeinsam Gottes Wort aufschlagen. Wir sind, wir befinden uns in einer Serie, die heißt Glaubenshelden. Und wir wollen gemeinsam aufschlagen. Hebräer 12. Ab Vers 1. Ab Vers 1. Und, ähm, und, wir wollen gemeinsam Gottes Wort lesen. Und ich bin so begeistert über die Bibel, über die Leute, die in der Bibel sind. Weil ich finde es so cool, dass die Bibel, ähm, nicht auf einer Wolke vom Himmel herabgekommen ist, in goldener Schrift geschrieben, voll mit Menschen, die nie was falsch gemacht haben, sondern voll mit Menschen, die völlig unvollkommen waren, total viele Fehler gemacht haben, aber einem gnädigen, gütigen Gott begegnet sind, der sie verändert hat und sie dann erst recht Geschichte geschrieben haben für ihren Gott. Das begeistert mich, das zu sehen. Lass uns gemeinsam lesen, Hebräer 12, Vers 1. Vielleicht haben wir es auch vorne dabei. Ähm, Wollen wir es gemeinsam lesen? Äh, Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickene Sünde ablegen. Sagt mal ablegen. 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 Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Bis Vers 3. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Noch ein Vers. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und eure Seelen ermatten. Er ist nicht Gottes Wille, dass wir ermüden und ermatten. Und ich möchte heute mit uns reden über das Thema, was hält dich auf? Was hält dich auf? Gibt es Dinge, die uns aufhalten, das zu erleben, was wir lesen in Hebräer 12, aber auch besonders in Hebräer 11? Und wir sehen in diesem Text vier Dinge, die versuchen, uns aufzuhalten. Und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal einen Moment in seinem Leben, wo er sich dachte, ich gebe auf. Wer von euch hatte schon mal diese, und wer von euch hatte das schon mal im Glauben zu sagen, hey, irgendwie, ich dachte, Glauben hat was mit, mit, äh, mit Frische zu tun. Glauben hat was mit äh, mit, mit Fülle zu tun. Ich habe mir irgendwie das als Paradies vorgestellt und jetzt glaube ich an Jesus und alles, was ich sehe, ist trotzdem nur Wüste. Und ich komme da irgendwie nicht raus. Ich bin in einer dunklen Zeit und ich weiß nicht ein noch aus. Ich schaue nach rechts und nach links und ich bin kurz davor aufzugeben. Wer von euch hat sich schon mal so gefühlt? Und es ist nicht schlimm, wenn du die Hand hebst, denn dein Pastor hat sich so auch schon mal gefühlt. Ja, und ich glaube, dass wir alle mal so eine Augenblicke haben in unserem Leben, wo man sich denkt, wozu das alles? Und der Hebräerbriefschreiber, man weiß nicht genau, wer der Autor war. Viele Leute sagen, es war Paulus, andere sagen, es war nicht Paulus, aber auf jeden Fall der Typ, der den Hebräerbrief geschrieben hat, er kannte sich sehr gut aus mit dem Judentum. Und er wusste sehr wohl Bescheid über die Bräuche, ähm, wenn wir uns den Hebräerbrief anschauen, dann sehen wir ganz, ganz, äh, haben wir ganz tiefe Einblicke in das damalige Priestertum. Ähm, es wird ganz viel erklärt aus dem Alten Testament heraus. Und es gibt eine Sache im Hebräerbrief, wovor der Autor immer wieder, immer wieder warnt, aber auch immer wieder ermutigt ist. Hart aus, bleibt dran, haltet fest. Und darüber möchte ich heute mit euch reden und auch speziell zum Schluss noch über eine Person auch reden, die genau das gemacht hat aus der Bibel. Aber zuerst diese Frage ist, was was hält Leute auf? Was sind die Gründe? Und du denkst dir vielleicht, ja, ich stecke aber momentan nicht in so einer Versuchung. Momentan geht es mir ganz gut, ich bin, ich bin fröhlich, ich freue mich. Ich möchte sagen, schreib dir trotzdem auf, was ich sage, denn der Montag kommt. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht oder oder vielleicht triffst du ja jemanden, dem diese vier Punkte heute weiterhelfen, der nicht ganz so perfekt ist wie du, und dem kannst du es denn ganz heimlich zustecken, okay? Und ich möchte, wir wollen gemeinsam schauen, hey, was gibt es für Dinge, die Leute aufhalten? Und das allererste ist, sie stellen sich keine Bilderrahmen auf. Und ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Es steht in Hebräer 12, Vers 1, Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstreckt. Ich habe ich hab damals in der Bibelschule gelernt, wo auch immer das Wort Darum vorkommt. Sag mal Darum. Darum muss man immer gucken, was, warum steht Darum, Darum da und was ist herum um dem Darum? Also, wenn ein Satz mit darum anfängt, da muss man sich ja fragen, ja, was steht eigentlich davor? Darum, warum darum? Ne? Und wenn du das, wenn du immer du darum siehst, sagt die Bibel dir, Mensch, schließt unbedingt das, was davor steht. Und wenn wir uns das Kapitel davor anschauen, vor Hebräer 12, Vers 1, da sehen wir die ganzen Glaubenshelden der Bibel. Da sehen wir die ganzen Männer und auch die ganzen Frauen wie David und Abraham. Ähm, Männer und Frauen, die alles gegeben haben für ihren Herrn und die auch nicht wirklich perfekt waren. Wir lesen Namen wie Abraham. Abraham hat gelogen. David, er er war ein Mörder, er war ein Ehebrecher. Dann lesen wir von einer Frau, die Rahab heißt. Und Rahab war eine Hure, eine Prostituierte. Und und wenn ich mir diese Glaubenssäne anschaue und ich sehe mir diese Männer und ich lese im Alten Testament nach, wie die so drauf waren und was die so gemacht haben, ich weiß nicht, aber das gibt mir irgendwie Hoffnung. Wenn ein Glaubenszelt, der ein Ehebrecher und ein Mörder war, in Hebräer 11 aufgeführt war, gibt mir das irgendwie Hoffnung. Wenn Gott mit einer Rarheit, mit einer Prostituierten Geschichte schreiben kann, dann glaube ich, kann er es auch mit mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, aber die Bibel ist voll mit Menschen, hey, wenn, wenn, wenn du glaubst, mein Enkelkind oder mein Kind ist so weit weg von Gott, wenn, hey, Gott konnte Geschichte schreiben mit einer Prostituierten, er konnte ein ganzes Volk retten durch sie. Ich glaube, Gott kann auch dein Kind retten. Ich glaube, Gott, Gott ist alles möglich, auch in deinem Leben. Es gibt keinen Menschen, der zu verkorkst ist, den Gott nicht retten kann, den Gott, an den Gott sich nicht verherrlichen kann und den, durch den Gott nicht Großartiges tun kann. Glaubst du das? Und Hebräer 11 ist davon Zeuge. Und er sagt darum... Weil ihr eine solche große Wolke von Zeugen um euch habt, darum gebt nicht auf, darum ermattet nicht und darum ermüdet nicht. Hey, wenn ich mir die Leute anschaue, dann weiß ich eins Ich habe noch lange, ich habe keine Ehe gebrochen, ich will noch keinen Mörder und ich habe mich auch noch nicht verprostituiert, ich glaube, es gibt Hoffnung. Aber selbst wenn ich es gemacht hätte, gibt es trotzdem Hoffnung. Denn wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel überreicher geworden, sagt die Bibel. Und deswegen gibt es Hoffnung für jeden Menschen, der in diesem Raum ist. Schau mal deinem Nachbarn an und gratuliere und sag ihnen es gibt Hoffnung. Egal wie deine Situation aussieht, bei Gott ist alles drin. Und das, das finde ich so stark. Und nun, was haben diese Menschen getan? In Hebräer 11, Vers 33 lesen wir, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, sie haben Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, Wir rennen in ein Stadion und in diesem Stadion sind diese ganzen Glaubenshelden. Die ganzen biblischen Männer und Frauen Gottes. Und weißt du, sie sind nicht da, um irgendwie mich zu bezeugen. Um irgendwie zu sagen, Mensch, äh, die, also wisst ihr, Mose ruft mir nicht zu... Und klatscht mir auf den Rücken und sagt, die komm weiter Vollgas. Ich war 40 Jahre lang bei meinem Schwiegervater in der Wüste. Das hältst du auch noch aus. Sondern besser gesagt, sie sind Zeugnis für uns. Ich schaue auf Moses Leben. Und er ist ein Zeugnis für mich. Es geht nicht darum, dass sie dich sehen, sondern es geht darum, dass du sie siehst. Dass du ihr Leben siehst und dadurch ermutigt wirst und nicht ermattest. Und du sollst es wissen, dass wenn Gott mit ihnen Geschichte schreiben kann, dann kann er es auch mit dir. Weißt du, wir stellen uns Bilderrahmen auf, weil dort Bilder drin sind, die uns meistens an Dinge erinnern, die wir gerne sehen. Ich habe bei mir oben um auf dem Büro Tisch ein Bild von meiner Frau. Ich mir denke, das könnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Live ist natürlich viel besser, ja, aber es geht nicht immer. Ähm, und so habe ich auch Bilder ähm, von Kindern aus Kamerun. Die haben auf, dem Gan- auf der ganzen Kopfhaut Pilz, die haben ganz große aufgeblähte Bäuche, totalen Vitaminmangel. Und da erinnere ich mich an meine Zeit, wo ich in Kamerun war bei den Pygmäen. Und ich denke mir, konntest du auf zu jammern? Dir geht so gut. Und ich glaube, wir brauchen manchmal so Bilderrahmen. Wir brauchen manchmal so Dinge, die uns daran erinnern und sagen, Konsti, hör auf zu zweifeln, ermatte nicht, schau, was ich dir geschenkt habe, seh den Reichtum, den du hast, schau der Segen, der auf deinem Leben ist und richte deine Augen auf mich. Und das ist, hey, ehrlich gesagt, wenn ich einerseits natürlich ein Bild von meiner Frau sehe oder auch von meiner Familie sehe oder von, von Dingen, wo ich schon war und auch wo Gott mich bewahrt hat, ähm, Da weiß ich eins, ich bin gesegnet. Ich bin vielleicht noch nicht da, wo ich sein will, aber ich bin auch nicht mehr da, wo ich einmal war. Und ich habe gewiss nicht das bekommen, was ich verdient habe. Weil was ich verdient habe, ist die Bibel ganz klar. Wir haben haben Verdammnis verdient. Verdient haben wir alles andere als die Liebe Gottes, über die wir heute singen. Und das ermutigt mich. Und wir wir brauchen diese Zeugen, Diese Wolke von Zeugen, wir müssen uns immer wieder diese Menschen anschauen. Und sie sollen uns ermutigen, ihr Lebenswandel sagt mir, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Auch in deinem Leben. Es gibt keine Situation, die zu verfahren ist, wo Gott nicht noch das Allerbeste machen kann. Und wisst ihr, dann geht es in Vers 35 weiter, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Das wäre doch mal ein, ein, eine Danksagung während der Gebetszeit, oder? Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen. Und dann geht es los mit Andere aber, Andere aber, Andere aber. Und weißt du, diese Andere werden namentlich nicht genannt. Vielleicht bist du auch gemeint und ich. Ähm, die Anderen sind wir, die genauso Dinge auch bewirken können durch Gottes Gnade im Glauben. Punkt 2 ist, warum geben Leute auf, ist, weil sie zu viele Gewichte mit sich rumtragen. Wir lesen in Vers 1, lasst uns alles ablegen, sagt mal alles, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Weißt du, das passiert ja so leicht, oder? Ich war äh, früher öfter auf so Kids-Camps, Kinderfreizeiten. Früher unsere Gemeinde in Berlin hat jeden Ostern eine Kinderfreizeit gehabt. Und ich war öfter dabei und ich habe dort auch gepredigt. Und da habe ich immer so Sünde veranschaulicht. Und dann hatte ich manchmal, einmal, einmal, ich hatte so einen Rucksack auf. Und dann hatte ich so verschiedene Steine und auf diesen Steinen standen verschiedene Sünden. Ja, stand irgendwie Gemeinsein zu den Eltern. Rein in den Rucksack. Oder liebloser Umgang oder noch irgendwie leichter geschrieben mit anderen Kindern auf dem Pausenhof oder so. Naja, oder so Dinge wie Neid, Dinge wie Unreinheit, Dinge wie Lüge, Lästereien. Dann haben wir die Steine alle reingemacht hinten in den Rucksack. Und dann konnte man ganz schwer nur noch laufen. Die kam dann immer an? Und Irgendwann war ich dann nach da vorne, konnte überhaupt nicht mehr richtig laufen. Und wir reden ja über einen Lauf, den wir laufen mit Jesus. Und wir können ganz oft den Lauf nicht laufen. Und der eine Grund ist, sind die Gewichte, die wir mit uns rumtragen. Aber ich bin ja seitdem etwas schlauer geworden. In Vers 1 steht... Lasst uns alles ablegen, was uns beschwert und die Sünde. Das heißt, es gibt Dinge in deinem Leben, die dich beschweren, die aber keine Sünden sind. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Es gibt Dinge, die dich umstricken in deinem Leben, die sind aber nicht wirklich falsch. Aber sie hindern dich trotzdem daran, Jesus nachzufolgen. Es gibt sogar Dinge, die sind gut. Aber das Gute ist bekanntlich das Feind, der Feind vom Besten. Und das ist das, was die Bibel sagt. Ganz klar besonders für mich in Lukas 14. Wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, kommt und folgt mir nach. Und der Erste sagt, aber ich habe mir einen Acker gekauft und ich muss jetzt erstmal schauen, ob der Acker in Ordnung ist. Der Zweite hat gesagt, hey, ich habe mir Ochsen gekauft ähm, und ich muss jetzt erstmal schauen, ob die Ochsen funktionieren. Und der Dritte hat gesagt, ich habe geheiratet. Der hat gar keinen weiteren Grund angebracht. Und sie alle sind Jesus nicht nachgefolgt. Nun, Jesus hat nichts gegen Acker, Äcker. Ja, der hat nichts gegen deinen Garten. Der hat auch nichts gegen dein Haus. Der hat auch nichts gegen deine Ochsen, vielleicht dein Auto oder was auch immer. Und er hat bestimmt nicht was dagegen, dass wir heiraten. Amen, oder? Ja, okay. Der Herr liebt das. Und das sind alles gute Dinge, aber es waren die guten Dinge, die die Leute abgehalten haben, davon Jesus nachzufolgen. Weil die guten Dinge so sehr den Tag ausgefüllt haben, dass man keine Zeit mehr hatte für Jesus. Und das möchte ich dir sagen, auch heute Morgen. Ähm, wisst ihr, das eine sind die Steine, die wir mit uns rumtragen, das ist die Sünde. Und da sagt die Bibel ganz klar, das sollen wir vor Gott kommen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu uns gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du Sünden hast in deinem Leben, geh zu Jesus, bitte ihn um Vergebung und er vergibt dir. Aber weißt du was? Die Bibel sagt, bekennt einander die Schuld, damit ihr geheilt werdet. Wenn ich meine Sünden vor Gott bekenne, wird mir vergeben. Und wenn ich meine Schuld vor Menschen bekenne, werde ich geheilt deswegen sind Hausgruppen so wichtig Ähm, aber ein anderer Grund ist auch wenn wir zum Beispiel Unvergebenheit aufladen oder Bitterkeit oder Groll gegen andere Menschen, da denken wir so oft aber es ist so schwer dass ich denjenigen vergebe weißt du was noch viel schwieriger ist als vergeben den Stein der Unvergebenheit mit dir rumzutragen rumtragen ist viel schwieriger Dein Leben lang. Deswegen sagt die Bibel, legt alles ab. Kommt vor Gott. Und alles, was euch auffällt, gebt ihm. Wisst ihr, ich habe auf der auf der Straße auch viel erlebt mit Leuten, wann immer ich eigentlich die Möglichkeit finde, rede ich mit Leuten über Jesus. Und das, was ich immer so oft höre, ist, Ja, wenn ich zu Jesus komme, dann nimmt er mir alles, was Spaß macht. Er nimmt mir meine Freiheit, er nimmt mir meine Freude. Ich darf nicht mehr rauchen, ich darf nicht mehr trinken. Äh, ich darf all das nicht mehr. Ähm, und, und sie sehen so schnell die Dinge, und vielleicht geht es dir auch so, die du nicht darfst. Aber ich möchte sagen, darum geht es überhaupt nicht. Weißt du, ähm, die Bibel sagt, es ist die Güte Gottes, die mich zur Umkehr treibt. Das bedeutet, dass ich realisiere in meinem Leben, Gott ist so gut, Wie kann ich das tun? Gott ist so gut. Er meint es so gut mit meinem Leben. Und weißt du, Gott, bevor Gott das hier macht, will er zuallererst erst dein Herz haben. Und er möchte dein Herz verändern. Und nach einer Zeit wird er das vielleicht auch noch los. Aber darum geht es ihm nicht zuallererst. Zuallererst will Gott dein Herz. Bevor er David, bevor er, Gott kommt nicht und sagt, lass das, lass das, äh, lass alles andere, und dann kannst du vielleicht zu mir kommen, sondern Gott sagt, komm zu mir, ich liebe dich, ich will dir meine Güte und meine Liebe zeigen und alles andere, das wird schon noch kommen. Aber das Allerwichtigste und Allererste ist, dass wir diesem Gott der Liebe begegnen in unserem Herzen und so werden wir. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und so werden wir diese Dinge, die uns so leicht umstricken, wirklich los. Und wir haben eine Begegnung mit Gott. Wisst ihr, manche Dinge sind gut, aber sie sind nicht das Beste. Wasser für den Läufer ist gut. Ja, er hat einem Marathon, wenn er Wasser hinreichst, der freut sich darüber. Aber wenn du neben ihm herrennst und ihm einen Tanklaster an literweise Wasser auf dem Rücken schnallst, ich glaube nicht, dass er da sehr erfreut drüber ist. Und so sind viele Dinge, die vielleicht gut sind. Dinge, die dich abhalten davon, ungehindert und fröhlich Jesus nachzufolgen. Der dritte Punkt ist: Du wirst aufhören, nachzufolgen, wenn du deine Ausrichtung verlierst. Und da steht in Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus. Ähm, sag mal deinem Nachbarn, indem du hinschaust auf Jesus. Sag sie mal. Indem du hinschaust auf Jesus. Ey, und die Bibel sagt, er ist der Anfänger, und dieses Wort Anfänger kann man noch übersetzen mit der Urheber. Oder er ist der Bauherr. Und er ist der Vollender, er ist der Fertigsteller deines Glaubens. Andere, eine andere Übersetzung sagt indem wir wegschauen von allen anderen und hinschauen auf Jesus. Denn er ist der Urheber und der Fertigsteller unseres Glaubens. Und das finde ich so stark. Gottes Wort sagt, wenn wir das Rennen rennen, das Rennen, wo die Glaubenshelden uns bereits schon vorgelaufen sind und wir sind auf dem Weg, sollen wir unseren Fokus nicht verlieren und und, und wissen, das Objekt unseres Fokus ist, ist, der Herr Jesus. Er ist der, auf den wir schauen sollen. Und ich habe die Geschichte schon einmal erzählt. Ähm, ich ich, ich habe schon öfter Erfahrungen gemacht im Auto mit Kaffee. Und ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Wer von euch weiß, äh, wer von euch das... Äh, viele von euch wissen das schon. Und äh, manchmal so fünf, sechs Tassen am Tag ist Standard. Ähm, Und oft auch im Auto. Noch ein paar Kaffee trinken am Auto hier. Schon alle irgendwie, oder? Meine Frau hat mir so eine extra große Thermoskanne geschenkt zum Geburtstag, wo viel Kaffee reinpasst. Und ich war einmal unterwegs und Kaffee ist über einen Beifahrersitz ausgegossen. Alles da. Und ihr wisst, wenn dieses Zeug mit Milch einmal im Sitz drin ist, dann kriegt man schwer wieder raus. Und ich dachte mir, ich muss sofort agieren. Weil ich habe keine Lust auf monatelangen Gestank im Auto. Und so dachte ich mir, greife ich mal nach rechts, nach links, guck mal beim Fahren irgendwo, wo ist ein Tuch und dann fange ich ordentlich an zu ruppeln. Und dann äh, rubbel ich am Sitz und sitz am Sitz und das nächste Mal, wo ich hochgeschaut habe, war ich auf der Gegenfahrbahn. Es kam mir direkt ein hupendes Auto entgegen und ich im letzten Augenblick reiße das Lenkrad wieder auf meine Spur und äh, habe zwei Lehren aus dieser Situation gelernt. Die erste Lehre ist, ich kann mir einen neuen Sitzbezug kaufen, aber nicht ein neues Leben. Okay. Zweite Lehre ist, ähm, was immer dein Problem ist im Leben und wir fangen an, daran zu rubbeln und versuchen es irgendwie wegzukriegen und wegzukriegen und wegzukriegen. Wenn wir an unseren Problem rubbeln, können wir nicht auf Jesus schauen. Ich sage dir, wenn wir unsere Sünden und unsere Schuld ans Kreuz bringen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Glaub doch einfach mal, dass deine Sünde unterm Blut ist und schau auf Jesus. Schaue fest auf ihn, weil sonst kommen wir aus der Spur. Und ich glaube, es gibt so viele Christen, die sind ihr ganzes Leben lang am Rubbeln. Aber sie leben nicht in dieser fokussierten Liebesbeziehung mit ihrem Herrn. Und Jesus sagt, lass doch mal den alten Stinkelappen fallen. Heb mal deine Hände auf zu mir. Bete mich an und schau auf mich. Und ich kümmere mich um den ganzen Rest. Glaubst du das? Lass uns das gemeinsam tun. Und dann sagt die Bibel, er ist der Anfänger und er ist der Vollender meines Glaubens. Diese beiden Worte kommen nur einmal in der Bibel vor. Und das genau hier. Dass Jesus Anfänger und Vollender ist. Er ist der Entwickler meines Lebens. Jesus als Anfänger und Vollender. Er ist nicht einer, der sagt, ich fange an. Und dann schaue ich mal, ups, missraten, weg damit. Das ist, nicht, das ist nicht, dass er Jesus ist, sondern die Bibel sagt anders, Jesus ist der Anfänger und was er anfängt, das vollendet er. Er will zumindest, er will alles anfangen und alles vollenden. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass du das weißt, denn er macht alles perfekt. Wenn Jesus etwas in deinem Leben anfängt, dann will er es auch vollenden. Und was immer er tut, ist gut. Wisst ihr, kein Mensch kauft sich doch ein Auto, irgendwie in einer Kleinanzeige oder einer Zeitschrift oder beim Händler oder so, und wir lesen eine Autoannonce, wo drauf steht: äh, Auto mit fünf Gänge funktioniert. 12.500 Euro. Da würde ich mir sagen, ja Mensch, toll, ein bisschen wenig Info. Wer hat denn das Auto gebaut? Für mich ist es ein großer Unterschied, wenn ich mir ein Fiat kaufe oder einen Mercedes. <lacht> ja? äh, made in Germany ist nochmal anders als Made in Taiwan oder so. Obwohl die mittlerweile ja auch da gemacht werden. Aber ähm. Wisst ihr, es ist wichtig, wer, hat das, wer ist der Urheber des Produkts? Und die Bibel sagt, dass Jesus der Urheber, er ist der Bauherr unseres Lebens. Und Jesus macht alles gut. Und wenn er der Bauherr ist, dann kannst du total sicher sein, dass er mit Qualität baut. Das ist seine Intention für dein Leben. Ein, ein, ein Glaubenshelden zu bauen. ein Mann und eine Frau aus dir zu machen, die feststeht, wenn der Sturm kommt. Er sehnt sich nach dir. Er will das für dein Leben. Und wenn... Wenn du weißt, dass der, der das Universum in Existenz gerufen hat, er, der der Urheber ist von allem, was wir sehen, er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens, das erfreut mich. Das ermüdet mich nicht und das ermattet mich nicht, sondern das macht mich fröhlich, weil Jesus baut immer mit Qualität. Jesus baut immer gut. Und ich bin da so dankbar für. Dass Jesus es ist, der das, was er anfängt, in uns auch vollendet. Und wenn mal irgendwas im Haus falsch aussieht, dann hilft er uns aus. Kaputte Wände reißt er ab. Und wir brauchen einfach nur den Bauherrn rufen. Und er kommt und er kümmert sich um uns. Nur Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Lebens. Und dann lesen wir in Vers 3, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Der um der vor ihm liegenden Freude will. Wisst ihr, was diese Freude war? Die vor ihm liegende Freude will, warum Jesus alles das, durchgemacht hat, warum er Blut geschwitzt hat, warum er ans Kreuz gegangen ist. Und ich glaube, das ist zuallererst zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung des Vaters. Das war, warum der Freude will. Warum er all das getan hat. Jesus wollte zuallererst seinen Vater gefallen. Und er wollte dich und mich retten. Er wollte dich und mich haben. Er wollte, dass wir Zugang haben zum Vater. Und es hat das Herz Jesu mit Freude erfüllt, wenn er daran denkt, dass du zum Vater kommst und dass er den Weg dazu bereitet. Das erfüllt Jesus mit Freude. Auch du bist Teil dieser Freude, die Jesus vor sich hatte, als er den Leidensweg gegangen ist. Und er sagt, selbst wenn wir nicht alles hinbekommen, wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben auf ihn setzen, er bekommt alles hin. Punkt Nummer vier. Warum geben manche Leute auf? Weil sie oft nicht checken, dass der Sieg greifbar nahe ist. Ein Christ, der ermüdet und ermattet, gleicht einem verarmten, verhungerten Bettler, der vor einem reichlich gefüllten Kühlschrank sitzt und die Tür einfach nicht öffnet. Sagt John Bivere. Sag's nochmal. Ein Christ, der ermüdet und ermattet, gleicht einem verarmten, verhungerten Bettler, der vor einem reichlich gefüllten Kühlschrank sitzt und die Tür einfach nicht öffnet. Ich möchte dir sagen, Alles, was in in dem Wort Gottes steht, ist potenziell unseres. Und wir müssen, wie auch auf der Erde, wir Dinge ergreifen, damit wir sie bekommen. Genauso müssen wir es auch im Glauben tun. Jesus reicht uns Dinge da, aber wir müssen auch im Glauben zugreifen. Und auch im Glauben sagen, Jesus, ich danke dir dass du gesiegt hast über Hölle und über Tod. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich in dir den Sieg habe, dass ich der Kopf bin und nicht der Schwanz, dass ich nicht überwunden werde, sondern überwinde. Und, Herr Jesus, in deinem Namen werde ich das schaffen. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus deiner Kraft. Nicht, weil ich treu bin, sondern weil du treu bist. Und du wirst mir helfen, Herr. Und ich ergreife deine Versorgung, ich ergreife deine Heilung. Ich ergreife all das Gute, Gott, was du hast in meinem Leben für mich, Gott. Und ich möchte sehen, dass es in Existenz kommt in meinem Leben, Herr. Und ich folge dir nach, kühn und im Glauben. Und ich glaube, so werden wir wirklich erleben, wie Sieg kommt in unserem Leben. Weil der Sieg ist greifbar nah. Jesus hat gesiegt. Er hat bereits gesiegt. Und wir dürfen in diesem Sieg leben. Du hast den Retter der Welt, der in dir lebt. Du hast die Herrscher an der Engel, die für dich kämpfen notfalls. Wir haben schon. Gott hat uns bereits gesegnet, sagt die Bibel, mit allen Segnungen der Himmelswelt. Und ich bete, dass du das besonders jetzt in dieser Urlaubszeit erlebst. Vielleicht hast du in dieser Zeit mehr Zeit, äh, Dinge zu tun, die du sonst nicht tust. Aber ich möchte dich ermutigen, lass es nicht zu, dass das Gute dich vom Besten aufhält. Und das ist immer noch Jesus. Gemeinschaft mit ihm, sein Angesicht zu suchen. Er ist derjenige, der befreit. Er ist derjenige, der dir begegnen will in deiner Not und der immer einen Ausweg hat. möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in Hebräer 11 so viele Glaubenshelden sehen, Herr, die so vieles durchgemacht haben, Herr. Herr, die auch nicht perfekt waren, Herr, aber die fest ihren Fokus immer wieder auf dich gerichtet haben, Jesus. Herr, und so wollen wir auch heute Morgen auf dich schauen, denn du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus, wo sonst sollten wir geben, du hast Worte ewigen Lebens und du willst uns heute Morgen beschenken. Herr, deswegen sind wir hergekommen. Herr, wir wollen nicht nur eine nette Predigt hören, Oder nette Lieder singen, Herr, wir wollen dich erleben. Herr, wir wollen eine Begegnung haben mit dir. Herr, und so bewirke du, dass alles das, was wir hier tun, zu deiner Ehre ist, Herr. Herr Jesus, ich bete, dass heute Morgen Sünde abgelegt wird. Auch alles, was so umstrickt ist, Vater, jeder Einzelne, der hier ist und und umstrickt ist, der sich wie gefangen fühlt, der soll heute Morgen frei werden in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du hier bist, denn du sagst, "Oder Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jesus, wollen wir heute Morgen sehen, wie Lasten und Gewichte abfallen. Und Jesus, wir dir nachrennen mit Freude, her mit Luftsprüngen, her mit, einer tiefen, mit einem tiefen Frieden und einer Gelassenheit und einer Ruhe im Glauben, weil wir wissen, du machst alles gut. Und Herr Jesus, so danke ich dir, dass du jetzt da bist. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wenn du da bist und sagst, ja, ich möchte dem Heiligen Geist heute Morgen Antwort geben. Und, und du sagst, Gott hat durch diese Predigt in mein Leben gesprochen und da gibt es Dinge, da möchte ich jetzt dem Heiligen Geist darauf Antwort geben. Da will ich Dinge ablegen. Da will ich Dinge loswerden, die mich aufhalten. Dann heb mal deine Hände hoch. Ich möchte gerne mit dir zusammen beten. Gerade da, wo du sagst, der Heilige Geist hat Dinge angesprochen. Aber Jesus, ich danke dir jetzt für Leute, die die Hände hochheben. Herr Gott, ich bete, dass du sie jetzt anrührst. Heiliger Geist, ich bete, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft. Jesus, ich bete, dass Männer und Frauen des Glaubens werden, Gott, die vorangehen, Herr. Jesus, die dich im Fokus haben und die sich nicht länger ablenken lassen von den Dingen dieser Welt, von dem Guten, was der Teufel uns offeriert, Herr. Herr, und ich bete so, dass du ähm, schenkst, Gott, dass durch deine Gnade etwas entsteht in ihrem Herzen an tiefem Gehorsam und tiefer Freude an dir, Jesus, an das, wer du bist, was du getan hast, Herr. Herr Jesus, ich segne sie, Gott. Ich bete, dass jede jede Fessel, alles Umstrickene jetzt abfällt in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und ich möchte dich auch fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast mit Gott noch gar nichts am Hut und du bist vielleicht das allererste Mal in einem Gottesdienst und du sagst, heute will ich zu Jesus kommen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Gott hat gewollt, dass du da bist. Und er möchte auch in deinem Leben der Anfänger und der Vollender deines Glaubens werden. Und er möchte heute anfangen, denn er möchte dich retten, er möchte dich befreien. So lass uns nochmal die Augen schließen. So eine private Entscheidung auch sein, wo du sagst, ja, das ist das, was ich möchte heute Morgen. Du bist da heute Morgen und sagst, ja, heute gebe ich Jesus mein Leben. Ich will nicht mehr weiterleben wie bisher. Ich will alles ablegen und ihm nachfolgen. Ich glaube, dass Jesus sich heute freut. Dann heb mal deine Hand dort, wo du gerade sitzt. Dankeschön. Dankeschön.
1: Halleluja, Herr.
0: Jesus, ich bete auch für die Leute, die ihre Hände gehoben haben, Herr. Herr, dass du sie anrührst. Herr Jesus, dass sie dieses Geschenk der Erlösung und der Rechtfertigung wirklich erleben. Herr, dass sie dieses Geschenk, dass Jesus gekommen ist und für sie gestorben ist, ergreifen können im Herzen und voller Freude Ja sagen können dazu, was du getan hast. Ich segne sie in deinem Namen. Und ich bete, dass du das Werk, was du anfängst, in ihnen auch vollendest. Danke für deine Treue. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist treu, oder? Ist Gott treu. Hey, ich möchte euch sagen, nächste Woche geht es mit einem Glaubenshelden weiter. Aber ich habe das so auf dem Herzen gehabt, über diese Stelle zu predigen von Hebräer 12, Vers 1. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da auch überlegst. Und um diesen vier Punkten, was hält dich auf? Wo gibt es Dinge, die dich davon abhalten, im Glauben und mutig wirklich voranzugehen? Und dann lasst uns heute gemeinsam, überall in Nürnberg, dort wo wir wohnen, einmal nochmal unser Herz auch Gott bringen und ihm ganz persönlich antworten auf diese Predigt. Wollen wir das gemeinsam tun, ja?